0: Welkom bij de Hybrid Work Podcast.
1: In deze podcast bespreken we onderwerpen over het hybride werken. Wat houdt het in? Wat is de impact voor organisatie en mens?
0: Laat je informeren, inspireren en verwonderen.
1: Blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen via onze website.
0: Hybridworkpodcast.com
1: Horen we jou binnenkort hier te gast?
0: Of heb je ideeën?
1: Laat het ons weten.
0: Goeiedag. 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 Met wie zitten we aan tafel?
2: Ja, Jasper van Rijgensma. Uh, directeur eigenaar van het bedrijf Biomediek, gevestigd in Almere. En, uh, wij verkopen medische apparatuur aan alle zorgverleners in Nederland. Beeldvormende medische apparatuur. Dan kun je denken aan röntgenapparatuur, echografieapparatuur. En als het goed is, ben jij een jonge ondernemer? Ja, bijna twee jaar. Ik heb het bedrijf overgenomen. Het bedrijf bestaat zo'n vier, bijna 35 jaar. Altijd in Almere gevestigd geweest. En uh, de vorige eigenaar is met min of meer uh, met pensioen gegaan. En uh, ja, ik had de kans, ik mocht het overnemen. Dus dat heb ik gedaan.
1: Super gaaf. Ja, zeker. Vanuit uh, de overname ja, ben je eigenlijk direct in een nieuwe wereld terechtgekomen. Of eigenlijk zijn we met z'n allen in een nieuwe wereld terechtgekomen. Dus je neemt een bedrijf over waar je zelf directeur bent al een tijdje. Waar je de leiding voerde. En ja. in één keer verandert de hele wereld uh, voor je neus. Sinds je eigenaar bent. Dat kun je wel zeggen inderdaad. Ja, ja, dat, uh, ik was natuurlijk niet de enige in de wereld die te maken
2: kreeg met corona problemen Maar het was wel heel, uh, heel toevallig dat het precies op het moment was dat ik een bedrijf ging overnemen of net had gedaan. Dus dat was wel even een, uh, een shock inderdaad voor mij en ook voor het personeel.
0: Maar wat betekende dat dan concreet voor jou en je medewerkers? Want wat was dan precies de schok? Misschien kun je het iets toelichten...
2: Ja, kijk, we zijn eigenlijk een heel, heel klassiek bedrijf. We zijn een heel rustig bedrijf. We verkopen dus beeldvormde apparatuur aan alle zorgverleners. Uh, en, en dat is best wel comfortabel. Uh, mensen blijven ziek worden in Nederland. Er blijven kinderen geboren worden waarbij je een onderzoek moet doen. Uh, dus onze markt is best wel heel erg voorspelbaar. Uh, dus ja, het personeel en ik zelf zijn ook wel gewend om in een voorspelbare markt te opereren. Tegelijkertijd is een hele technologisch uitdagende markt. Dus daar ligt bij ons eigenlijk de uitdaging. Je moet altijd bijblijven, high-end apparatuur. Maar ja, mensen blijven ziek worden. Het inwonersaantal in Nederland breidt altijd uit. Dus er komen meer mensen die zorg nodig hebben. We worden met z'n allen ouder. Dus of we nou echt zo alert zijn op economisch veranderende situaties? Nee, eigenlijk niet. Dat is nooit echt nodig geweest. En als je dan een bedrijf overneemt, waarbij je eigenlijk van tevoren wel redelijk kan inschatten van nou ja, dit zullen de bedrijfsresultaten de komende jaren zijn. Ja, en dan komt opeens corona iets... wat ik natuurlijk in mijn hele leven nog niet heb meegemaakt. Dan is dat wel opeens een heel ander stramien waar je in terechtkomt. Um, en, en dat was wel echt het shock effect. Want wat we zagen is dat onze klanten ook heel erg geschrokken zijn. En dat is eigenlijk net zo raar als voor, voor Biomediek als voor onze klanten zelf. Want nogmaals, de kinderen blijven geboren worden... De mensen blijven ziek worden, maar toch schrokken onze klanten ook heel erg. Waardoor ze eigenlijk gewoon even zeiden, nou we gaan even niks kopen op dit moment. He, dus uh, de markt was eigenlijk voor ons niet veranderd. Uh, maar toch was er een enorm schrikeffect, Wat ervoor zorgde dat onze omzet enorm naar beneden kelderde.
0: En dat schrikeffect, ik kan me zo voorstellen dat je noemt ouders, baby's. Dus ik vermoed even dat je daar met name het schokkeffect hebt gezien. Als je daarop inzoomt, wat zag je daar dan vooral gebeuren?
2: Nou, uh, ik heb het eerst even over de business-to-business-markt. Dus wij verkopen onze echografie systemen bijvoorbeeld aan verloskundige praktijken. Uh, ja, een verloskundige praktijk, uh, die houdt dezelfde bedrijvigheid, ook in coronatijden. Maar ja, zou er toch allemaal zoiets, ja, de, deze wereld verandert nu wel heel erg snel opeens. Wat gebeurt er allemaal? Alsof er een soort van, nou ja, dat is wel een beetje fout woord, maar alsof er een oorlog uit, uitbreekt in Europa be, uh, wereldwijd. Dat ze toch zoiets hadden van, nou ja, we gaan toch even afwachten hoe de wereld zich ontwikkelt. Wat gaat er allemaal gebeuren? En uh, we kopen maar even, niet een nieuw toestel Maar het was puur eigenlijk alleen maar op emotie, puur op effect Want de aanmeldingen van aanstaande moeders, ja, die waren net zo hoog of laag als altijd. Dus daar zit het hem niet in. Uh, en daar
1: moesten wij natuurlijk wel mee omgaan. Ja, hoe ga je om met een, een schrokken klant eigenlijk? Maar ik kan me voorstellen dat jouw businessmodel heel erg... Ja, persoonlijke interactie was. Dat mm -hmm. je dus bij de klant langs ging Dat jij je apparatuur liet zien en dat jij het gesprek aanging. En plotseling kwam jij in een wereld terecht met medewerkers... die ja, op een andere manier moesten gaan acteren. He, we moesten met z'n allen thuis gaan, gaan werken. Ja. Dat was eigenlijk het eerste effect. En dat is ja, compleet contra aan jouw traditionele businessmodel.
2: Ja, kijk, je kan intern kijken en extern. Uh, intern is het voor ons niet zo heel spannend dat corona op ons afkwam... Uh, we zijn een buitendienstorganisatie, hè. we hebben een hoop techneuten die op de weg rondrijden om alle apparatuur te installeren en te onderhouden. Uh, we hebben verkopers uh, die uiteraard gewoon onze klanten bezoeken. Dus eigenlijk waren die wel gewend en waren wij als organisatie ook wel gewend om gewoon ons ding buiten ons kantoor te doen. Um, maar onze klanten helemaal niet inderdaad. Onze klanten zijn echt heel ouderwets gewend van nou, wij gaan een, een grote investering doen, een nieuw echo apparaat of een nieuw rundtoestel. Ja, dan wil ik wel eerst even een week lang of soms al twee weken lang gebruik maken van het toestel. Onder begeleiding van onze applicatiespecialisten, van onze accountmanagers. Om te kijken of ik de goede aankoop ga doen. En dat kan dan opeens niet meer. En dat, dat was voor ons inderdaad echt wel gewoon een heel pragmatisch probleem.
0: En hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
2: Nou, ieder nadeel heeft ook zijn voordeel uiteraard. Dus dat schrik-effect bij onze klanten, dat, dat bracht ook dat we even tijd hadden om te kijken hoe gaan we hiermee om. Want onze klanten zeiden letterlijk gewoon... je bent even niet meer welkom. We zijn bang dat je corona mede praktijk inneemt. En we willen onze patiëntenzorg door kunnen laten gaan. Dus je bent gewoon even niet welkom. Nou, dat heeft uh, vorig jaar maart heeft het ongeveer een week of zes geduurd. En in die zes weken tijd hebben we wel kunnen denken... ja, hoe moeten we dit nou oplossen? En, en wij hebben één voordeel. Dat is dat we onze klanten eigenlijk allemaal wel heel goed kennen. Uh, uh, dus je krijgt ook wat tijd, je krijgt wat ruimte... Om, om je gewoon anders te profileren bij die klant. En dat hebben we heel pragmatisch uh, opgepakt... door gewoon onze klanten te bellen en gewoon te vragen... wat verwachten jullie nu eigenlijk van ons hè, op dit moment? Gewoon uh, wat kwetsbaar opgesteld, open, vragen gesteld... van ja, het lukt nu eventjes niet... Uh, maar jullie hebben ook gewoon uh, onderhoud nodig, service nodig voor onze techneuten... Uh, applicatiespecialisten, die vragen, blijven allemaal doorgaan. Wat verwachten jullie nu van ons? Hoe moeten we daarmee omgaan? En, en dan kregen we eigenlijk gewoon wel... Hele duidelijke antwoorden op wat ze van ons verwachten. En dan kun je het eigenlijk wel, wel onderverdelen. In de eerste twee, drie weken was het eigenlijk gewoon heel simpel. Laat ons maar eventjes gewoon met rust. Ook wij moeten even acclimatiseren. Kijken hoe we ermee om moeten gaan. Maar diezelfde vragen die stelden we ook na een week of drie, vier. En toen kregen we eigenlijk gewoon heel duidelijk te horen van... Nou ja, hebben jullie bijvoorbeeld al een e-learning module? Hè? We hebben behoefte aan wat scholing via e-learnings. Nou, dus daar hebben we snel in geïnvesteerd... Uh, maar tegelijkertijd zeiden ze ook van, ja, missen is misschien een beetje overdreven, maar ze missen toch wel het contact met onze accountmanagers die ze al zo lang kennen. Dus uh, toen zeiden ze van ja, hoe kunnen we dat oplossen? Nou, Microsoft Teams, uh, daarvoor gebruikt inderdaad om toch één op één contact te krijgen met je klant. Um, maar dan merkten we toch een beetje bij dat dat uh, bij onze doelgroep niet altijd even goed werkte. Toen had...
0: niet of nu nog steeds niet?
2: Nou ja, als je kijkt naar, naar zorgverleners, die worden heel erg ad hoc geregeerd. Hè? De gemiddelde huisarts wordt een paar keer op de dag gewoon onderbroken. Die moet dan weer weg, die moet visites rijden, die heeft een spoedgeval. Dat geldt ook voor loskundige praktijken. Hè? Een, een kind wat geboren gaat worden, moet ze eigenlijk alles laten vallen en gelijk weer in de auto springen. Dus je zag iedere keer als wij zoiets plannen, ja, dat dan eigenlijk gewoon een beetje van een koude kermis thuis kwam. Want het werd altijd onderbroken. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om veel meer video's op te nemen. Dus wij, wij vragen aan de klant, wat is uw behoefte? Waar wilt u uitleg over? Of waar bent u in geïnteresseerd? En dan kost het heel veel, veel tijd voor ons om vervolgens een video te maken. Maar vervolgens wordt die wel goed bekeken. Dus wij kunnen het dan heel persoonlijk maken. Want de accountmanager staat letterlijk voor de camera... en legt aan de klanten uit die die al jaren kent van... oké, okay, zo werkt het en zo, zo kun je het toestel beter gebruiken... Um, en de klant bekijkt het dan ook echt. Wij kunnen monitoren hoe, wanneer de klant dat bekijkt en hoe vaak. En dan zien we gewoon dat vaak na werktijd een klant inlogt en dan die video kijkt. En vervolgens um, het gevoel heeft dat wij er nog steeds voor hem zijn. Want hij ziet letterlijk die accountmanager staan. En hij heeft er ook even de tijd voor om het gewoon, ja, s'avonds eventjes op zijn gemak te bekijken.
0: Nou, ja, ik vind het echt super, super tof om te horen. Met name ook omdat je zegt, ja, ik ben eigenlijk meteen in gesprek gegaan met mijn doelgroep, mijn klanten... En dat je in de vraagstand bent gegaan. Dat vind ik hier wel heel um, mooi aan en inspirerend aan om te horen. Want ja, nou, Erik en ik zien natuurlijk ook vaak van... Ja, we blijven gewoon doorgaan in wat we altijd deden. En dan zien we wel hoe we eruit komen. Ja. Dus...
1: Ja, wat ik alleen interessant vind, wie is er in de vraagstand ge gegaan? Was dat binnen jouw organisatie uh, ja, was daar synergie over? Of uh, merkte je wel verschillen uh, on onder je medewerkers?
2: Nee, dat, dat ging eigenlijk wel vanzelf. Hè. Kijk, uh, We zijn een vrij kleine organisatie, we zijn met ongeveer twintig mensen. En onze concurrenten zijn allemaal veel groter. Hè. De, de, de grote partijen van medische apparatuur, nou, 10.000, 20.000 mensen in dienst. Um, en je merkte vooral dat uh, onze klanten aangaven dat ze met andere bedrijven, waar ze natuurlijk ook vragen aan stellen, niet meer in contact kwamen... En, uh, en dat heeft ons heel snel eigenlijk aan het denken gezet... van ja, waarom is dat dan? Dus we hebben gewoon eigenlijk... doordat de klant een probleem bij ons neerlegde... ga je heel makkelijk natuurlijk snel vragen stellen... van ja, maar hoe zit het dan? En, en uh, waarom krijg je niet uh, reactie van onze concurrenten? En, uh, nou ja, en uiteindelijk kom je dan vrij makkelijk tot een oplossing... door te zeggen van, hé, hey, wacht eens eventjes... eigenlijk de makken van onze concurrent... hetgene wat ze niet oppakken, is een enorme kans voor ons. En we zijn gewoon klein en we kunnen veel sneller ombuigen... veel sneller schakelen...
1: En, en die kans gewoon oppakken. He, dus... Ja, maar dat heb jij als organisatie gedaan. Hè? Maar ja. ik kan me ook voorstellen dat er misschien wel weerstand in jouw organisatie was. Omdat er verandering plaatsvond. He, we, we hebben altijd gewerkt volgens een bepaald stramien. Nu dien je iets anders je inzet te doen. Ja. Hoe, hoe heb je dat zelf ervaren? Ja, kijk, je ziet natuurlijk wel...
2: Um, de goede ideeën komen bijna altijd vanuit de organisatie. Althans als je een goed werkende organisatie hebt. Dus ook bij ons waren er een aantal accountmanagers die zeiden van... hé, hey, ik zie hier een kans, wij moeten dit veel persoonlijker aanpakken... door video's op te nemen uh, en bijvoorbeeld sessies uh, te, te agenderen... dat klanten bij ons kunnen inloggen hè, op vaste tijdstippen... door middel van Microsoft Teams. Maar niet iedereen natuurlijk is zo even flexibel in, in je team. En uh, over het algemeen uh, ben ik dan echt de voorstander van... nou, laat het dan maar zien, hè, want een goed voorbeeld doet volgen... Dus als dan een accountmanager ziet van, hé, hey, wacht eens even, mijn collega, die pakt het zo op. Die heeft een mooie video gemaakt. Het heeft wel heel veel tijd gekost. Ik weet niet of dat voor mij rendabel is. Ik heb er eigenlijk niet zoveel zin in. Maar vervolgens ziet dat de orders wel komen. Ja, dan heeft dat goede voorbeeld gewoon gewerkt. Dus ja, het klopt. Niet iedereen heeft tegelijkertijd geadopteerd hè, deze nieuwe manier van werken. Maar uiteindelijk, als je het niet oplegt, maar gewoon eigenlijk je groep de gang, gang laat gaan en laat zien dat het werkt. Nou, Dan is iedereen bij ons wel zo professioneel om te zeggen, nou oké, okay, dan zat ik misschien ernaast, ik zat even mis, maar ik ga dit nu ook doen. Want ja, de, de sales targets blijven natuurlijk gewoon hetzelfde. Dus de drive om je target te halen is er gewoon, maar leren ze het dus eigenlijk, feiten van elkaar.
0: En het hele account management team is dus over naar deze nieuwe manier van klanten ondersteunen.
2: Nou, uh, natuurlijk hebben ze wel allemaal hun eigen sausje eroverheen gegoten. Uh, ze krijgen van mij echt wel vrijheid... om op hun een, op een eigen manier die markt te benaderen. Maar uh, de kern van het verhaal is wel van... joh, pak de kansen die eigenlijk de concurrent laat liggen. En uh, hoe je dat vervolgens invult op je eigen manier. De ene doet eigenlijk alleen maar video's opnemen. De ander doet veel meer online meetings plannen via Microsoft Teams. Dat laat ik een beetje in het midden. Hè. Ik als, als eindverantwoordelijk kijk natuurlijk gewoon naar het resultaat. Ik wil dat iedereen gewoon efficiënt target haalt. Ja, en dat, dat gaat heel erg goed, maar wel op een eigen manier.
1: En als ik dit even, even fast forward naar... Nou ja, we, we hopen dat we met een paar maanden alles weer mogen in deze nieuwe wereld, waarschijnlijk nieuwe wereld. We hebben een nieuw buzzword in de markt, het hybride werken. Wat versta jij onder hybride werken?
2: Ja, uh, ja dat, dat is best wel een lastige vraag. Uh, hybride werken is denk ik veel meer flexibel werken. Hybride, dat, dat klinkt zo duaal. Terwijl het veel meer kan zijn dan duaal. Je kan misschien wel op drie manieren of op vier, manieren, vier verschillende manieren werken. Kijk, het hybride werken is denk ik al heel erg oud. Het enige verschil is dat het inmiddels digitaal is geworden. Als ik denk aan de tijd dat ik gewoon nog bij mijn ouders thuis woonde. Mijn vader had ook een buitendienstfunctie. Die werkte eigenlijk ook al hybride. Nou, die had nog geen Microsoft Teams. en Die had geen geavanceerde computer. Maar toch ja, kreeg je via de fax. Eens per dag kreeg je een bericht van het hoofdkantoor. En dat was ook een vorm van hybride werken. Ik zou hybride werken veel meer extern willen zien. Dus intern is het voor ons eigenlijk niet zo heel erg spannend. We hebben allemaal al telefoons en we hebben allemaal auto's. En we rijden door heel Nederland en weten elkaar wel te vinden. Maar de verbinding naar onze klanten vind ik nog vrij lastig. Als je kijkt naar een gemiddeld programma... of dat nou Microsoft Teams is of een andere... dan heb je vrij snel door in de smiezen hoe het programma werkt... en hoe je je collega's kunt vinden en hoe je dingen kan delen. Maar uh, ik mis een beetje de verbinding naar onze klanten. Hoe kan ik nou, als ik bijvoorbeeld een mooie presentatie moet geven... hoe kan ik nou Microsoft Teams of een ander programma zo goed gebruiken... dat mijn klant echt denkt van, ja, dit heeft een toegevoegde waarde. Het heeft niet zoveel nut meer dat je langskomt bij mij, letterlijk. Maar ik ben eigenlijk volledig voorzien. En dus ik denk dat het hybride werken veel meer extern bekeken moet worden. Dus intern is het voor elkaar. Maar hoe zorg ik nou gewoon voor door te kiezen voor een specifiek programma... dat ik meer ga verkopen, dat mijn klanten tevredener zijn. En dat mis ik nog een beetje.
0: Dus je bent echt op zoek naar die digitale transformatie. Hè? Dat is dan ook zo'n term die, die we al een tijdje horen. Misschien nog onbekend. Maar, hè? Dus daar gaat het meer over uh, zeg maar twee facetten. Je hebt de digitale werkplek. En ik hoor je eigenlijk zeggen, nou eigenlijk hebben mijn mensen... Hebben alle middelen wel die ze nodig hebben om hun functie te doen in deze bijzondere tijd? Ja. En tegelijkertijd zeg je, ik zie eigenlijk naar de buitenkant toe, dus naar mijn klantkant toe, van uh, hoe kan ik nou mijn dienstverlening optimaliseren? Begrijp ja. ik je dan zo goed dat je die twee verschillen zo ziet? Ja. En dat je met name die laatste, die focus, daar zou je wel, daar zou je meer de focus op verbeteringen willen zien. Ja. En wat denk je dan dat daarbij, als je daar naar kijkt, wat denk je dan dat je daar nog voor nodig hebt, jij of jouw team? Wat zie je daar nog voor, voor uitdagingen?
2: Nou, als je het bijvoorbeeld vergelijkt, hè, accountmanagement op de traditionele manier, dat, dat, dat kennen we eigenlijk wel goed in de wereld. Hè. Dus uh, als je een, een klant hebt gevonden en je wil een paaien voor jouw producten, nou ja, dan, dan ga je natuurlijk al een beetje lekker maken voor de producten die je verkoopt. Dus je hebt wat volgende materiaal, uh, je, je hebt natuurlijk een, een goed verhaal voorbereid als je bij de klant bent. Uh, je stuurt hem een uitnodiging en in die uitnodiging zeg je eigenlijk al wat we gaan bespreken. Je kan wat vragen stellen. En nadat je er geweest bent, nou ja, dan kun je nog eens een keer een attentie achterlaten... of nog een keer een samenvatting sturen. Maar ja, als je dat allemaal eigenlijk op de nieuwe manier gaat doen... dan verdwijnt dat een beetje. Dan wordt het heel erg ad hoc. Dus wij plannen natuurlijk heel veel meetings uh, met onze klanten. Maar het is een beetje staccato. Je begint en opeens, hé, hey, we zitten met z'n allen in een meeting. En na de meeting is het ook klaar. En er zit geen begin aan en geen eind aan. Maar die zijn nou juist in een sales traject. wel eigenlijk heel erg belangrijk. Hè? Het gevoel, de sfeer die je creëert, de band die je opbouwt. Nou ja, dat, dat is face-to-face -face natuurlijk. Ja, daar zijn mensen voor gemaakt, veel makkelijker om dat te bereiken. Maar nu gaan we dat meer digitaal doen, waardoor het juist nog veel belangrijker wordt. Nou, en in al die online sessies die we gedaan hebben... en als ik daar op een afstandje naar kijk, dan denk ik... ja, intern begrijp ik het helemaal, He, dat is prima, maar extern... Ja, mis ik wel een beetje de, de add-ons eigenlijk als het ware. Het gaat niet zozeer alleen om die vergadering. Want die vergadering, ach, hè, de, 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 dat, dat is niet uh, de kern, zeg maar. Als je iets wil verkopen of aanbieden aan je klant. Het gaat veel meer om, dus om de sfeer die je creëert. Om je toegevoegde waarde te laten zien.
1: En dat vind ik nog steeds lastig in, in de digitale wereld. En om even een bruggetje te maken over sfeer en toegevoegde waarden, digitale wereld. Um, ik heb begrepen dat jij ook een nieuw product hebt gelanceerd. En eigenlijk in de, ja, als ik het zo mag zeggen, de perfect storm. Ja. Want we mochten allemaal niks meer, uh, niks kon meer. We werden naar het online gebracht als uh, ja. Ja, consument, maar ook als, uh, als uh, ja, medewerker. Ja, klopt. Ja, dat, dat, dat is een mooi bruggetje van het verhaal wat, wat ik net hield. Um,
2: uh, technologie is beschikbaar tegenwoordig. Hè. Uh, we kunnen alles streamen. Um, uh, de echografiebeelden die tegenwoordig gemaakt worden... of de rundgebeelden zijn zo mooi van kwaliteit... dat je geen arts hoeft te zijn of verloskundige om te zien... Ja, wat, wat, wat zit er nou eigenlijk in mijn buik? Um, uh, en dat heeft ons toen, uh, toen aanzetten van... Ja, laten we die technologie nou eens bij elkaar brengen... en ook die emotie erbij die uh, verbinden... Daarmee zijn we met, uh, het platform hellobaby.online begonnen. En uh, binnen Hello Baby kun je als aanstaande moeder kun je een, een voucher kopen. En die voucher die kun je aan iemand geven. En dat geeft toegang om het echografieonderzoek
1: mee te kunnen uh, kijken. Ja, en even terug daarin. Hè, de, wat ik begreep van, ja, uit het voorgesprek die wij met elkaar ook hebben gehad, is dat eigenlijk de moeder tijdens uh, 23, of eigenlijk na 23 maart, plotseling alleen de, de echo-kamer in moest en ja. de partner niet meer mee mocht. Um, de familie mocht niet meer erbij zijn. Dus eigenlijk werd het een heel kill moment, als ik het zo mag zeggen.
2: Ja, dat werd een heel kill moment inderdaad. Hè. Dus uh, typisch uh, in de praktijk zag je de aanstaande vader buiten staan... met eventueel een opa of oma. En, en de moeder zat dan binnen inderdaad, uh, die onderging het echo-onderzoek. En dat zijn natuurlijk uh, over het algemeen zijn het intieme momenten... en nou dan wil je gewoon je naaste bij je hebben... Maar goed, uh, dat ging dus niet en wij hebben eigenlijk een technologie bedacht waarbij je dat dus in feite uh, naar buiten kan brengen. Dus je kunt inloggen uh, door middel van die voucher en dan kun je, je, je de aanstaande OpenOma, je, je vrienden of vriendinnen, kun je mee laten kijken op afstand, waar je ook zit ter wereld. En dan zie je niet alleen de aanstaande moeder in beeld, maar je ziet tevens ook het ergofiebeeld daarnaast. Uh, dat is allemaal live. Um, en, en dan kun je dus ook echt beleven zeg maar, wat er
1: in, de, in het echo-onderzoek in de, in de Kamer zeg maar, plaatsvindt. Ja, en, de, en je gebruikt daar de QR-code als, uh, als, uh, ja, als, als, als inlog op jouw ja. stream, even zo gezegd. Heb je dat bewust gekozen om daarmee de afstand eigenlijk tot de digitale wereld voor onbekenden te verkleinen?
2: Ja, dat, dat uh, had twee redenen. A, uit een stukje veiligheid. Uh, wij willen heel duidelijk dat de aanstaande moeder uh, akkoord geeft om de stream te starten... Dus eigenlijk wordt er gedurende het onderzoek wordt er besloten... van nou ja, gaan we de streamen openen ja of nee? Nou, op het moment dat er gezegd wordt ja, dat gaan we doen... dan, dan zit de open Home in onze digitale wachtkamer... te wachten op het starten van de stream. En de moeder zegt dan van nou, hier heb je mijn telefoon. En daar heeft ze een QR-code op ontvangen. En die wordt gescand in de praktijk bij het echo-toestel. En dan wordt de stream geopend. Dus voor een stukje goedkeuring voor het starten van de stream... is het heel erg belangrijk... En B, het is tegenwoordig gewoon een, een standaard technologie... wat iedereen begrijpt. Uh, op je telefoon ontvang je QR je QR-code. die Bij je. Ja, ja precies. Ja. En, uh, en dat is wel zo makkelijk dat je die gewoon ontvangt op je telefoon... en dus kunt scannen.
0: Ja, super vet. Want ik, kan, ik ben natuurlijk zelf... Ja, natuurlijk, maar ik ben zelf moeder. Ik ze kan me nog levendig herinneren tien jaar geleden... dat ik mijn echo's uh, liet maken. Um, en ik had ze niet alleen willen doen. Nee. Uh, en ik had elke keer gelukkig natuurlijk goede echo's met een gezond kind. Maar ik kan me ook voorstellen dat die echo's uh, natuurlijk niet altijd even positief zijn. Dus zo heftig als je daar als moeder dan alleen voor staat. Dus ik vind het wel heel nobel dat je daar dan een oplossing voor hebt bedacht... Maar ging dat dan wel zo makkelijk? Was iedereen daar dan meteen zo... Want ik denk meteen, ja vet, ik wil dat doen. Hè? Dat had ik ook wel willen doen als, als ik nog in de gelegenheid zou zijn. Heeft iedereen daar zo enthousiasmerend op, op gereageerd?
1: Ja, en, en, en zie je misschien verschillen in de markt? Hè? Er zijn er gebieden in Nederland die er anders over denken? Want ja, dat zien wij ook terug bij, ons, bij onze klanten. Wij zien dus adaptatieverschillen tussen West en Oost en Noord en Zuid. Ja.
2: Ja, natuurlijk. Ja, het, het is een nieuw product, een nieuwe dienst. En uh, eh, zoals jullie waarschijnlijk weten... bij iedere lancering van een nieuw product heb je nog het een en ander te leren. Um, we hebben een aantal fases doorlopen. In de eerste fase was eigenlijk onderzoek inderdaad. Is hier behoefte aan? Uh, en daar kwam al heel snel naar voren van ja, hier is zeker behoefte aan. En dat was natuurlijk ook niet zo, niet zo moeilijk... want de verloskundige praktijken wilden ook niet te veel mensen meer op bezoek hebben... die eventueel corona zouden mee kunnen nemen. Dus uh, dat was vrij helder en zeiden van ja, hoe, hoe eerder, hoe beter. Uh, datzelfde zeiden de aanstaande moeders eigenlijk ook. Ja, dit vind ik echt heel erg leuk. Hè? Of het nou een baby shower is waar je iedereen voor uitnodigt. Uh, of of uh, je vriendinnen een stream gaat geven. Van, joh, jullie kunnen allemaal meekijken hoe mijn ongeboren kindje eruit ziet. Ja, dat, dat vindt iedereen natuurlijk heel erg leuk. Um, het, het tweede gedeelte stond heel erg in het teken van, van technologisch onderzoek. Van Ja, het moet ook gewoon werken. He, we,
0: en veilig zijn. En veilig zijn, praktisch inderdaad. En, ja. Praktisch.
2: Nou, ADG, GDPR. Is, van ja. alles en nog wat, inderdaad. Ja. Dus daar hebben we relatief veel tijd in gestopt. En daar kwamen uh, wel een, een en ander uit de markt. Kwamen, kwamen er kwamen volgens wel meer vragen, vooral van de verloskundige praktijken zelf. Dus niet van de aanstaande moeders, maar meer vanuit de praktijk van, ja, maar hoe moet ik dat dan zien? Staat de camera dan altijd aan, bijvoorbeeld? Want dat, ja, dat vind ik toch vervelend. Of horen ze mij ook? Of kan ik hun ook horen qua geluid? Nou, allemaal meer vragen die technologisch waren. Nou, die hebben we ook allemaal beantwoord. En eigenlijk aan de hand van veel interviews... zijn we tot, tot een, ja, een goed verhaal gekomen, een goed werkend product. En de derde fase was inderdaad eigenlijk marktadaptatie. Hè? Van ja, wat, wat vindt de markt hier nou eigenlijk van? En dan ga je adverteren op verschillende social media's. Uh, je geeft dus wat interviews her en der. En dan zag je in eerste instantie ook van... ja, dit is wel heel erg leuk. Hè? De foutjes werden veel verkocht... Maar vervolgens uh, heb je een werkend product... Uh, waarvan uh, de, de klant, de verloskundige bedrijf ook zegt... ik begrijp het helemaal. Maar dan zagen we toch wel dat de, de eindgebruiker... de aanstaande moeder of de mensen die meekijken aan de andere kant... Ja, die vonden het toch nog wel lastig te begrijpen. En uh, ik denk dat we die, die fase... Uh, die hadden we het minst verwacht dat er problemen zouden ontstaan. Want we hebben uh, gebruik gemaakt van veel grote pictogrammen... Waar, waar het duidelijk in was hoe het werkt... Maar dan zag je toch nog wel terugkomen dat er nog wat vragen over kwamen. Dus de afgelopen maanden hebben we ook veel tijd geïnvesteerd in onze website... om die nog gebruiksvriendelijker te maken. Ja, eigenlijk gewoon makkelijker te maken. En uh, op die manier ons uiteindelijk die eindgebruiker... die het, uh, het echt onderzoek mee kan kijken... Uh, om die altijd een goed gevoel te geven dat het gelukt is. Um, als je geografisch kijkt in, uh, in Nederland, hoe klein Nederland ook is... Uh, dan zien we toch nog wel wat, wat verschillen ontstaan. Uh, dat bepaalde gebieden in Nederland wat minder vers zijn in de adaptatie van dit soort technologieën. Ook dat had ik niet helemaal verwacht, dat had ik niet op geanticipeerd, maar in de praktijk zien we gewoon dat het aantal verkochte foutjes, vooral in centraal Nederland, de Randstad, dat dat helemaal op schema, helemaal op plan ligt. Maar in de wat meer de oostelijke gebieden van Nederland, ja, dat het daar wat langzamer gaat.
0: En heb je ook al een idee waardoor dat komt?
2: Um... Uh, A, denk ik gewoon, er wonen meer mensen natuurlijk in de Randstad in het midden van Nederland. Hè, maar dat is wel echt een open deur. Uh, maar ik denk dat het ook een stukje cultuur is. Uh, het, het gaat er gewoon allemaal wat minder snel. Ik denk dat het ook niet veel meer is dan dat. Uh, uiteindelijk zal het daar ook gaan lukken. Want ook daar wonen natuurlijk gewoon jonge aanstaande moeders en vaders. Maar het gaat er gewoon iets minder snel. En het is nog een relatief nieuw product. Dus nu valt dat nog op. Zijn we één of twee jaar verder, ja, dan, zijn we dat, uh, dan zijn we dat vergeten. Dan weten we niet meer. Dan zullen we geen verschil meer zien.
0: Maar cultuur, hè, dat vind ik wel interessant. Hè? Dat zien we natuurlijk ook bij organisaties. Dus wat is het dan in die cultuur, denk je? Is het een bepaalde geslotenheid waar ze mee opgegroeid zijn? Of is het een
1: afstand tot nieuw?
0: Afstand tot nie ja, precies. Dus heb je daar al een beetje onderzoek naar kunnen doen? Vindt, ben ik ook wel benieuwd naar, ja. naar, hè, naar die verschillen die je dan daar hebt gezien?
2: Nou, we hebben nog niet echt onderzoek gedaan dat je zegt... nou, dan, dan uh, via een, door middel van een bureau bijvoorbeeld, inhuur. Uh, we zijn zelf natuurlijk wel ter rade gegaan van waar zou dat dan nou kunnen zitten. En uh, ik denk dat het uh, vrij logisch is om te zien... Hè, dat uh, in, in de Randstad is alles gewoon meer open. Hè. Mensen zijn veel meer bereid om dingen te delen. Nou, dit is toch een vrij intiem moment. En een intiem moment, ja, dat is misschien ook wel een drempel... om er even overheen te gaan, ja, wil ik dat nou allemaal wel delen? Um, dus we zien in de Randstad de eerste reactie over het algemeen is joh, ik vind het leuk, al zet je het op Facebook, alles mag maakt helemaal lekker schaamteloos Schaamteloos. en in het oosten, in het noorden van Nederland merken we toch meer van, ja maar wat, wat wordt er dan allemaal gedeeld en, en wat voor gevolgen heeft dat en wordt het opgenomen nou het wordt niet opgenomen, maar het geeft wel aan dat daar meer vragen spelen van oké, okay, ja maar ja ik, ik, ik voel me even kwetsbaar en wat vind ik daar nou van wil ik dat wel delen met anderen
0: ja, en dan waarschijnlijk wil ze het wel delen. Hè? Dat zou dan kunnen. Dus een twee delen denk, dingen die ik interessant vind. is: Wil je het delen? En ten tweede, hoe wordt het gedeeld? Dus hoe veilig ben ik daarbij? Hè? Want ik Precies. snap helemaal dat kwetsbare moment. Als iedereen bij je meekijkt.
2: Ja, ja. dus dat, dat is denk ik toch gewoon, hoe klein Nederland ook is... gewoon een verschil in cultuur, in benadering. De, de, het is toch gewoon meer gesloten. Ja, zo kun je het wel zeggen.
1: We zijn bijna ten einde van deze opname. Heb jij nog een tip voor de luisteraars met betrekking tot hybride werken? Wat kan jij mensen meegeven? Je gaf al een aantal zaken aan in jouw, in jouw stelling... met betrekking tot, ja, hè, laat je team zelf ook ontplooien... in plaats van iets op te leggen. Ja. Uh, uh, je, gaf een, uh, je, je gaf aan van, joh, laat mensen zelf ook zaken uitvoeren... om het resultaat te bekijken, te meten en, en, en ja, te delen in de organisatie.
2: Ja, ja ik heb eigenlijk één, één belangrijke tip. Hè. We, we doen dit nu... Uh, in Nederland en ook daarbuiten, uh, zeg maar in jaren zijn we op de, in, in deze manier bezig. En ik denk dat het inderdaad wel tijd wordt... dat je nu gewoon je klanten toch gewoon eens gaat vragen... ja, wat vind je er nou eigenlijk van? Hey, ik ben me nu een jaar lang eigenlijk aan het transformeren als bedrijf. Uh, we hebben veel intern gesproken over hoe moeten we het nou doen. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk gewoon om van... ja, is dit wat de klant van jou verwacht? En ik denk dat het
1: een hele simpele vraag is die te weinig gesteld wordt. Heb jij die vraag gekregen vanuit jouw leveranciers? Nee. Nee, geen één keer. Dat is ook bijzonder.
2: Ja, ja, daarom vind ik het zelf dus ook echt een open deur. Dat ik denk van, uh, laat je niet te veel leiden door de markt en nieuwe technologieën. Want ja, uiteindelijk moet je gewoon aan je klant vragen. Van, ja, is dit wat je van mij verwacht? En uh, misschien zeggen alle klanten wel, van, joh, allemaal leuk en aardig hoor. Dat, uh, dat online en zo. Maar joh, ik, ik wil dat helemaal niet. Ik wil toch gewoon dat je het op een andere manier doet. En ga dan gewoon dat open gesprek aan uh, het, het moet geen doel op zich zijn. Uh, het moet heel erg ondersteunend zijn. En als een klant aangeeft, het hoeft voor mij helemaal niet... Uh, op de manier hoe ik het nu inzet vind ik te veel of te weinig... dan moet je je toch aanpassen. Uh, dus ik vind dat die vraag heel erg belangrijk is. En uh, voor de, de mensen in de organisatie is het denk ik heel erg belangrijk... kijk om je heen en kijk vooral wat je concurrenten niet doen. Uh, we hebben toch een beetje altijd het gevoel dat je moet kijken... naar je concurrenten, wat ze wel doen... Ik ben altijd van een stellige overtuiging, dat moet je helemaal niet willen. Je moet echt kijken naar je concurrenten en vooral kijken wat ze niet doen. En dat
0: moet je wel gaan doen.
1: Nou, die nemen we mee als uh, tip van deze week. Kijken wat je concurrenten gaan. niet doen.
0: <laughs> ja, die ook. En in gesprek gaan. Ja, en precies. in gesprek gaan. Ja, super. Ja. Ja, zeker? Ik, ik heb er uh, veel van uh, opgestoken. Dankjewel.
1: Jasper, dankjewel. Uh, waar kunnen wij uh, Hello Baby uh, vinden... Uiteraard.
0: Schaamteloos pluggen nu, Jasper. Ja, gewoon
1: schaamteloos. Kan Uit, hier. Uiteraard online op www.hallobaby.online. Super, dankjewel. En tot de volgende keer. Dankjewel. Blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen via onze website. Horen we jou binnenkort hier te gast?
0: Of heb je ideeën?
1: Laat het ons weten.